0: Distancia 34 kilómetros, ritmo promedio 5 minutos, 43 segundos, el kilómetro, advertencia. Sí,
1: gracias, pero rápido. Bueno, vamos a hacer...
2: Y ahí voy a aprender las peores cosas de mi vida.
1: Y arrancamos.
0: Arrancamos. Hola.
1: Hola Juli, ¿cómo te va?
0: 2022. ¿Quién me iba a decir, ¿Te acordás cuando empezamos por el año 1800?
1: Por el... y planeamos
0: los podcasts.
1: Bien, y llegamos, ¿viste? Y llegamos. Bueno, buenísimo.
0: Muy muy lindo. Yo creo que el éter nos estaba esperando y seguimos. Este 2022 vamos por lo mismo, ¿no?
1: Vamos Eter. por mucho más.
0: Al éter y mucho más. Totalmente. Bueno, qué lindo vernos este año otra vez.
1: Igualmente, mucho tiempo sin verte.
0: Y bueno nos vemos, le decimos Mentira, a gente, sí, nos vemos no, todos, todos los días todos, Que la gente sepa la verdad Pero bueno, eh, arrancamos este 2022 Con alguien, para mí especial Y siempre se lo digo eh, Un amigo, un amigo del, del trail running eh, Que nos va a decir Quién es, cómo se llama Y, y demás, contanos
2: Bien, buenos días, ¿cómo andan? Primero que nada, gracias por la invitación no, Un placer nada. estar acá con este Arrancando gracias. el 2022 Ajá. Yo soy Víctor Berardi eh, profesor de Educación Física Y bueno, un par de, de títulos más y No, si, pero seguimos, contame, contame Seguimos estudiando <risa> <risa> no, Licenciado en Educación Física eh, Especialista en Dirección Técnica de Gimnasios Especialista en Trail Running uh -huh. eh, Hace un par de años terminó un máster En Rendimiento Deportivo Y Tecnificación también Así que bueno, seguimos seguimos estudiando Bien. Eh, el, el saber ciudad. no
0: ocupa lugar Por
2: supuesto, por supuesto. <risa> Y mientras se pueda, seguimos
0: Tal cual, es muy tímido Víctor muy tímido. Él, si todavía no le he podido hacer un vivo, porque el tema de las cámaras, viste que no es como vos, que las cámaras te siguen. Chul.
1: Me siguen, me siguen. La A cámara Victor, me llama. Me ama. sino
0: él, claro, él trata de esquivarla. Entonces dijimos, bueno, un podcast. Además de todo lo que sabe, ¿por qué te pregunté tus títulos, Víctor? Porque para mí sos una persona que sabe muchísimo. Eh, he tenido la oportunidad de ser funcional con vos. Tenemos varios amigos que hacen funcional con vos, y el tema del estudiar también siempre me llamó la atención, porque por ahí, che, me tengo que ir a estudiar, o sea, tu vida, el día, hace un par de años atrás, era eh, de estudio, y eso está muy bueno porque te vas especializando y te va, vas teniendo obteniendo más conocimiento en, en todo, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, pero justo mi, mi, mi tesis de, uh -huh. de máster uh -huh. fue justamente en corredores, ah, mira. hicimos ahí un, una una comparación de, de lo que es toda la activación neuromuscular de, de tendones y demás, de la parte del de gemelo, tendón de Aquiles y demás, uh -huh. que es lo que genera, transmite fuerza en definitiva, entre corredores de calle y corredores de, de montaña. Estoy en un problema. Tengo un problema. <risa>
0: no, no, no estarías...
2: <risa> mi gemelo
1: no son gemelos, uno solo. <risa>
0: no son dos.
1: Tengo un problema en los gemelos, así que
0: <risa> en... mi
1: rendimiento al correr debe ser
0: no mejor que notizo. No, notizo. No, no, no estuvo na, no en estuvo, el, no estuvo el show. bien gracias no. eh, y, y que, la tesis qué, qué resultados dio
2: mira no, no a ver eh, el problema que tenemos acá no bueno, no es un problema es, sí. es la realidad que tenemos que Mendoza no tiene planos Mendoza eh, tiene desnivel estamos, uh -huh. vivimos en la montaña entonces uh -huh. eh, la, la activación neuromuscular de los corredores de calle al entrenar más en, en, en superficies no planas sí, sí siempre con desnivel no nos dio mucha diferencia entre corredores, por más que los corredores de montaña se notaba un poco más el tema de la fuerza eh, por las pendientes que, que utilizan, ya sea en la fase concéntrica de subida o excéntrica en la bajada, uh -huh. los corredores de calle tenían mucha activación en cuanto a la fuerza parecida al corredor de montaña porque entrenan en la montaña básicamente, Mirá vos. O sea, nunca entrenan en planos planos.
0: ¿Y, y, el, ¿Y la altura también tiene que ver un poco?
2: No, en ese caso no, no investigamos nada de la altura, ah, okay. sí sí de los desniveles, uh -huh. o sea, los desniveles de entrenamiento,
0: Enter
2: Ajá, que es distinto a la, a la altimetría de un, de un lugar, digamos.
0: Claro, eh, Víctor, ¿y qué otra disciplina entrenas además?
2: Hasta el año 2020 estuve muchos años en el rugby, uh -huh. siempre en la preparación física, y ahora, actualmente con el voleibol femenino de Reata, que actualmente sigo, pero hace 20 años que estoy ahí en, con las chicas de Reata de la primera, así que ahora justo estamos preparando una. Está la Liga Federal, así que estamos en marzo, empieza, estamos con la preparación a full. Bien, ah, buenísimo. Varias, disciplinas.
0: varias disciplinas: rugby, calle, volei
2: Sí, después la parte particular que entrenada de todo, siempre ah. ciclista, eh, motociclista, jugador ah, de, sí, de hockey que... futbolista de todo un poco yo, yo creo
0: que es tu oportunidad particular.
2: para dejar el deporte de... <risa> listo, ya está <risa> está bien, uno tiene un
1: límite ya está, ya llegué
0: eh, ya después, bueno, en algún momento cuando puedas escuchar acá a Choggy cómo comenzó su carrera como deportista que seguramente debe ser somos, porque me incluyo el 90% de cómo empezamos a correr ¿no? Eh, de los corredores. Eh, ¿cómo, contame, cómo, ¿cómo te llega a vos un corredor?
2: No, a ver, el, el corredor es, como te digo, deportista de diferentes uh -huh. disciplinas, entrenó hace muchos años, uh -huh. yo tengo la 49 por cumplir 50, o sea que uh -huh. llevo más de 20 años en la, la profesión y bueno, entreno gente hace mucho. Y después yo me empecé a meter hace 10 añitos más o menos en el tema del trail, uh -huh. Si sí, sí, me corrido y demás, pero más en el tema del trail. Eh, y empecé a meterme en el ambiente ya corredores de trail que, bueno, que ya venían de, también de un poco antes y, y me empezó a traer la montaña a mí siempre me, me gustó, yo corrió siempre la montaña, nada más que no creo que en mi momento no se llamaba trail, no sé cómo claro. sí, otro se nombre, <risa> después se, se puso de, deportivamente como trail y decir? bueno, y se, se popularizó mucho y bueno, hoy es uno de los, de los deportes más populares, te diría, de o sea, mucha gente de la calle se ha volcado, los que vivimos sobre todo en Mendoza, uh -huh. en zonas montañosas, se han volcado mucho a la, a, la
1: montaña.
2: a la montaña. De hecho, cuando hicimos la tesis, volviendo un poquito a lo anterior, sí. me costó mucho conseguir corredores de calle puros,
0: Ajá.
2: de hecho, muy, muy poquitos. Muy la, la población, la muestra que tuve de corredores de calle fue inferior a la de montaña, Bien. porque hay pocos corredores de calle
0: Netos. Netos, así que, que no
2: corran montaña, digo. No, en algún momento. Mayoría...
0: ¿Vos crees que tiene que ver, eh, eh, será debido a que ya empieza a tener algún problema en la rodilla, el impacto de la rodilla, o, o viste que vas pas te va pasando la edad, <risa> como <risa> el Chovy A mí no me pasa la edad, pero el Chubby sí. <risa> y eh, cuando entras en la montaña es como que lo disfrutas más eh, que la calle. ¿Tiene que ver con estos dos, dos factores?
2: De, el tema de lesiones son distintas. Okay. Una, una es por una. digamos, el, el, la calle es mucho más cíclica, uh -huh. donde, donde tenés impactos que son cíclicos, a, a cierto ritmo, a diferentes ritmos, pero cíclicos, cosa que en la montaña no. Bien. El, el apoyo del pie, las pisadas, la activación neuromuscular, todo de la, de la pisada en la montaña es distinto. Uh -huh. Entonces vos una bajada la podés hacer de tal manera, y si mientras más técnica tenés, es mejor, porque lastimás menos las articulaciones, pero por ejemplo, si vos en la montaña bajás y apoyás primero el talón, lo cual es un error, uh -huh. ¿sí? eh, repercute mucho en lo que es la columna, y entonces a la larga empieza, empiezan a aparecer problemas de columna, claro. a la larga o a la corta, sí, porque lamentablemente, después si sí querés hablamos de las escuelitas de treno sí, que sí, tenemos, sí. ¿no? pero lamentablemente o no... Eh, la mayoría de los corredores viene de otras disciplinas, nadie de, de, nació en el trail. Y grandes. Todo el mundo viene de uh -huh. grandes. Entonces, claro, cuando vos venís de grande ya tenés un, un bagaje de, de motriz que ya has lastimado el, el cuerpo, digamos, de alguna <risa> manera, de una u otra. Pero después tenés la, las lesiones propias de, de, del correr. O sea que se junta de todo un poco. De
0: todo un poco. Y
2: yo, para mí, en mi experiencia, la mayoría de la, de la gente que, que viene de otros deportes y, y va al running cuando prueba la calle eh, para ahí les gusta más pero cuando prueba en la montaña como que es otra cosa sobre sí. todo a nivel mental y a nivel es... de, de, de dispersión y que mucha gente no quiere ser profesional del trail ni mucho menos, pero le interesa la dispersión, entonces la montaña me parece que en ese sentido eh, es más atractiva que, sí, que la sí, calle, que la por calle sí. Tan... sí, por lo menos en paisaje
1: así yo eh, según mi poca experiencia, por favor, mi experiencia. que
0: es un, es un profesional <ríe> te lo pido, por favor
1: en, por ejemplo quien, quien corre en calle quien corre en montaña, más allá de la parte este, de técnicas la cabeza es distinta o sea, lo que yo esto es vos en la calle, pones piloto automático y vas, sin embargo en la montaña no, pones piloto automático y te, te, o sea, no, no podés dejar de prestar atención al terreno y eso hace de que eh, por ahí en la calle te pones a pensar sobre tu trabajo que es lo que sea pero en montaña no te no puedes sacarle la atención al deporte mismo no sí tal cual
2: eh, sí sí la montaña esa
1: cuestión de estar yo me voy a dispersar sí en paisaje en cosas sí, pero sí. eh, neuronalmente estás activo en cuanto en la montaña
2: me parece sí sí tal cual porque aparte te comiste una piedra y te abraste estás el pie aquí. te caíste te, claro. sí, sí, estás mucho más más activo de todos modos cuando vos entrenás entrenás por tiempo entrenás o por frecuencia cardíaca por el, mm. la, la metodología que utilicés de entrenamiento cuando estás en calle estás todo el tiempo mirando el reloj mirando mm -hmm. el ritmo mirando esto mirando lo otro diferente es el que va a hacer actividad física va a, va a trotar y va a correr sin mirar nada relojes sí. y demás como que son dos cosas distintas lo que sería entrenar en sí un entrenamiento real a a ir a correr o sea, y dispersarse. Claro.
0: Ya que estamos hablando de la calle y del trail, eh, hablaba la vez pasada con un amigo que... Yo siempre hago la diferencia entre corredor de trail y corredor de, de calle. Y él me decía, ¿por qué haces la diferencia? Es lo mismo. Acá tenemos un profesional que nos puede llegar a decir si el entrenamiento es el mismo y si el corredor.
2: A ver, El problema de, 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 de los correr, cualquiera uh -huh. sea, es que está incluido en, en la mayoría de los deportes. Bueno, obviamente en la bicicleta no, en el remo tampoco. Pero en la mayoría de los deportes vos jugás al fútbol y corres, Jugás Bien. al hockey y corres, Jugás al handball y corres, Jugás al básquet. O sea, todo el deporte está incluido el correr. Y la preparación física en sí es corriendo. Bien. Sobre todo la parte más del tipo metabólica, aeróbica, llámelo como quieran. Entonces, como que el correr es... Todo el mundo piensa que correr es correr. Y, y, y es, existe la especificidad de cada deporte. Uh -huh. Entonces, eh, volviendo al correr en calle, en correr en montaña... Son específicamente distintos. Bien. Claro, tiene la parte de correr, tiene la parte de braseo, se basa en una parte técnica de, de basado en el atletismo, pero correr en montaña es totalmente distinto a correr 100 metros danos en el atletismo, totalmente distinto en cuanto a técnica. Incluso en el atletismo, correr 100 metros danos es totalmente distinto a correr maratón, una no maratón de 42. Son, técnicamente son cosas distintas, aunque tienen muchas cosas en común. Claro. Claro. que es, que es el, el hecho de correr y que las piernas se mueven de tal manera y que los brazos se mueven de tal manera. Hay una base que es la misma para todo, pero después son específicos de acuerdo a, a, a cada deporte. A cada deporte.
0: Por ejemplo, el corredor de calle trabaja mucho lo que es la velocidad y la cadencia.
2: Exacto. Lo que pasa es que dentro, de, tendríamos que meternos dentro de correr en calle o en montaña, sí. las distancias
0: bien, 42.
2: metámonos metámonos no, metámonos no, sí. 42, sí. es la
0: típica maratón claro,
2: vos si comparás 42 de montaña 42 de, de calle sí. son dos cosas distintas bien. totalmente distintas uh -huh. ¿Sí? entonces cuando vos corres en la, en la calle que también tendríamos que meternos para ser medio específicos en que si sos medio, medio pro muy pro o poco pro eh, <risa> somos todos pro acá pero ahí están los muy pro y los poco dónde pro dónde
0: tenemos El
2: la vos. oportunidad de nuestra vida y los muy poco pro bueno, okay. <risa> muy bueno ahí está otra categoría entonces claro no es lo mismo correr a 6 minutos del kilómetro la maratón de calle que correr a 3.30 hay uno menos de 6 kilómetros
0: o, o sea más arriba de 6 kilómetros ahí entraríamos sí, sí. nosotros
2: claro, sí, hay, hay, claro no, 12 es, el hay de todo claro sí. hay de todo hay de todo entonces Bien. sí, claro la, la, la calle está más basada en lo que es la ciclicidad o sea uh -huh. lo que es cíclico vos tenés un ritmo y lo mantenés ¿qué pasa acá en Mendoza? Eh, por eso no, no está homologado un récord acá en Mendoza de nada por la, por la altimetría por un lado ah, pero por otro lado por los desniveles que hay okay. ¿Sí? Uh -huh. eh, que se No sé, tenés la maratón de Boston, que es la, la que más récord se hacen porque es la, como que la más baja y la más plana. Entonces ah, la gente sí, sí. Va, va a hacer récord ahí, por decirte. Acá en Mendoza, por más que alguien venga, porque lo trae el organizador que quiere, eh, le paga para que tenga algún elite en la carrera y demás, por más que haga dos horas uno, no, no lo puedes homologar en nada, por, el, por, el, ¿Por el desnivel que tiene la carrera. Entonces después. Toda la gente que viene de afuera a correr acostumbrada a correr en plano, acá la sufre, la sufre, la sufre mucho porque, eh, bueno, ahora en la última min estuve claro. acompañando a, un, a unos corredores que entreno y venían, que sean rosarinos, porteños, todo, y, y maldecían, para no decir otra cosa, maldecían, y decían, pero es porque hay subida, pues claro. la bajada, me acelero en la bajada, voy a un ritmo, en la subida voy a otro, pasaban, no sé, de cuatro minutos del kilómetro a, a seis. Sí, y, y es distinto van bueno, a correr en plan
0: porque todos te dicen bueno largás de cacheta y es todo en bajada viste Sí la, ejemplo, tendencia para... la tendencia
2: es la tendencia bajada claro, claro.
0: Eh, pero... pero cuando cuando entras al corredor claro. cuando claro. Eh, tenés algunas partes
2: tenés mucho mucho desnivel que bueno el, el que no está acostumbrado no, no le gusta pero sí, la, uh -huh. la tendencia es todos buscan velocidad Bien. A ver, velocidad llamado en 42 y uh -huh. sí. ¿sí? no velocidad en 100 metros o sea recorrer la distancia que en este caso sea 41 en el menor tiempo posible eso es generalmente lo que busca todo el mundo claro que la, 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 la carrera de, de calle es mucho más rápida que la carrera de, de montaña. montaña aunque hay sujetos muy elite que bueno que vuelan <risa> sí sí también. pero así todo vos pones dos elite para comparar dos elite ¿sí? y bueno la, la carrera de calle es mucho más rápida que la de montaña es no chance que sea distinto
0: totalmente, pasó para um, cuando se hizo el, el el Mundial en Villalangostura de Trail, los chicos que clasificaron, argentinos que clasificaron para formar parte de, del equipo de Argentina, eh, una de las competencias, por ejemplo, fue casi llano, eh, no, no recuerdo ahora la provincia en donde fue, pero era casi llano, entonces claro, él decía, yo soy corredor de, de, de montaña, no soy corredor de calle, y las velocidades que manejaban los demás chicos era casi de calle, claro. eh, muy muy plano
2: lo que pasa es que vos haces 42 kilómetros en montaña, depende del desnivel, ¿no? Y la altimetría, sí. el, desnivel claro, positivo, el desnivel positivo, negativo, bueno, todo lo que sabemos de desniveles. Eh, vos haces 3 horas, por decirte un número exageradamente bueno, 3 sí. horas en montaña en 42 kilómetros y estás entre el. en la calle estás entre el millón de personas que corren abajo claro. las 3 horas. Claro. O sea, hay una diferencia abismal uh -huh. de, de calle a montaña.
1: Che, Víctor, ¿y cómo, cómo empezás a preparar a alguien que. ¿Cómo es tu, tu, la preparación de alguien de trail? Digo, cuando ya que preparas muchos deportes, el de trail, que
2: es lo que nos ha reunido acá. Digamos. Exacto. Sí, a ver, el trail lo que, lo que tiene es un poco lo que decía recién, es correr. Uh -huh. O sea, ya de correr es la base. Pero ¿qué pasa? El, el error más común que comete todo el mundo que corre es no prepararse para correr. No pero ¿cómo? Si te preparas para, para correr corriendo. No, no. Prepararte toda tu estructura para correr desde la zona media, que es para mí lo más importante de todo más que las piernas y uh -huh. <ríe> sí. sí. como sobre todo en distancias largas que necesitas una, una estructura que, que soporte el, el estar muchas horas en la montaña la zona media para mí es fundamental eh, la, las estructuras articulares, que hay que trabajarlas hay que adaptarlas, las articulaciones mucha gente por ahí agarra y dice o se fue a vacaciones, suponete estuvo un 20 días sin correr en la montaña, se fue a la costa cuando vine a correr a la montaña el otro día decía, che, me dolió los tendones el, el aquiles no sé por qué me dolió me dolió acá en la rodilla un poquito esto me dolió la cadera che la espalda o sea todos esos dolores fue porque te desacostumbraste un poco a lo que hacías y volviste como si nada entonces aparecen dolores que no son musculares el músculo se la banca ah, se ah, bancó mira. el esfuerzo pero la, 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 la estructura articular llámese ligamento el tendón eh, lo, lo que sea eh, se desacostumbra y hay que reacostumbrarlo y eso se hace en la preparación física.
0: Bien.
2: Porque el corredor tiene preparación física. Nada ¿Qué? más que es difícil separarlo en cuanto a decir, che, pero si la preparación física es corriendo. Yo corro y me preparo físicamente. Sí, claro, ciertas cosas. Pero hay otras cosas que hay que prepararlas aparte.
1: Bien.
2: Si querés correr sano. Sí, no, yo claro. siempre, mi, mi lema principal es correr sano. Uh -huh. Las locuras a mí particularmente no, no me gustan. De Bien. hecho, la gente que, que quiere hacer locuras es como que termino <ríe> terminamos no entrenando juntos básicamente claro. porque le digo me lo hacías esto te vas a lastimar no porque quiero correr 160 la, la carrerita estrella de, de día. Digo, pero, pero si no has corrido 50 todavía no no pero yo tengo un amigo que corrió sí bueno pero dónde está qué está haciendo tu amigo no se lastimó de, no no corrió más no, no. hay procesos creo que los procesos son importantes y la preparación para llegar a correr cierta distancia es es importante
0: Creo que es el momento, Chavi de retirarnos. Somos no. dos locos. No, para, para, para el Víctor. No vamos no a hablar. No, no, no quiero no, hablar. No, no lo digas, no, no lo digo. digas, por favor. Víctor, entonces, para, Yo llego a vos, te digo, quiero entrenar o quiero correr. No sé, una carrera conocida acá en Mendoza. Vamos por la Cumen. Voy para los. No me acuerdo qué distancia Ven, tienes. Ven, hoy, hoy 10 y
2: 24. Bien. La de, ahora de Abuela avispa 10 y 24.
0: Quiero ir para los 24 y te caigo tres meses antes de la carrera. ¿Se puede? ¿Y sí, cómo empezaríamos?
2: Sí, sí, se puede, claro que sí. Sí, porque siempre, para mí lo más importante, aparte de la preparación y demás, es hablar del objetivo. Bien. ¿Qué querés? Uh -huh. No, no, quiero correr 24 en, en 33 minutos. Bueno, ¿eh, ¿cuánto hace que corres? No, no, yo, no yo nunca he hecho nada. Bueno, <risa> o sea, Sí. Mi, si querés eso conmigo, no conté porque no, no vamos a lograrlo nunca vamos a frustrarnos los dos cuando termine. Claro. Entonces, siempre depende de la base que traiga cada uno. Bien. Hay mucha gente que tiene base deportiva, uh -huh. han sido deportistas de alto nivel y hoy pues, no saben qué hacer. Por ejemplo, jugar de rugby es muy común. el rugby no puedes jugar de grande. O hay, es muy, muy probable que te la te jugando ya de grande. Y si no estás preparado. Entonces... Buscan algo para hacer. Algunos juegan al golf, otros agarran la bici y otros corren y otros hacen otra cosa.
0: Del rugby al golf.
2: <ríe> claro. ...una imagen. Hay mucho, ¿eh? hay muchos. Y, y entonces, bueno, esos tipos que tienen muchísima cabeza, están muy preparados al sufrimiento y más es, es más fácil entrenarlos. Así todo hay que prepararlo. Entonces, vos lo, lo primero que tenés que hacer es agarrar y hacer algo en conjunto. Entre correr, empezar obviamente como corresponde, de a poco. Uh -huh. Hay un principio del entrenamiento que se llama aumento progresivo de la carga. Ese principio es un principio básico del entrenamiento que hay que tenerlo. No puedo empezar de arriba de cero porque me voy a lastimar seguro. Claro. Entonces, Pero acompañar el, el running, el correr, con la preparación. Fortalecimiento de las articulaciones, fortalecimiento de, de todo lo que es la zona media, core, si lo quieren llamar así, que, uh -huh. que se llama. Eh, y ir a la vez con las dos cosas. Hacer un buen proceso de adaptación y 24 kilómetros en tres meses no es algo imposible te diría que casi cualquier persona lo puede preparar si se pone sí, se pone después hay que ver cuántas horas quiere dedicarle cuántas veces a la semana qué, qué quiere sacrificar bien okay.
0: bien y si yo te pidiera entrenar para los 160 con qué tiempo eh, bueno vas a, vas a tener que saber la base de esa persona y además todo lo que acabas de explicar una persona que medianamente viene corriendo eh Nunca he hecho podio, no somos nosotros, nunca he hecho podio, pero quiere terminar sano una carrera. ¿Cuánto tiempo necesitas para esa distancia?
2: A mí particularmente me gusta ir paso a paso y generalmente estiro los procesos. Okay. Entonces, si vos no tenés por lo menos corridos, 3, 4, 80, algún 100 por ahí de más, particularmente te digo, no, no corrás 160. Bien. No, no, lo voy a correr igual, bueno, correlo, pero... Pero bueno, claro, no estoy de acuerdo. Pero lo Exacto, no estoy de Bien. acuerdo porque eh, me parece que le falta un poco. Sí, un poco de, de rodaje, de experiencia, de un montón de cosas que tiene 160. Lo cual no quiere decir que puedas ir, correrla, terminarla y, y no, no tengas ningún problema y ni te lesiones siquiera. Pero es una excepción eso.
0: Las distancias se maduran.
2: Para mí que sí. sí para mí sí, que sí, sí es mi, mi, mi proceso y mi, mi lema es de decir, mira, vamos por parte.
0: Sí, porque además tenemos un amigo en común, que es Alejandro García, y él nos contaba la vez pasada que corrió los 160 y cuando los corres mal o te quedas con gusto a poco, decís, bueno, después de esto, ¿qué hay? Después de los 160, ¿qué más hay? Eh, si la pasaste mal. En cambio, si la pasaste bien, digamos puedes volver a correrlos, tenés otras experiencias, volvés a pasar por otras cosas, pero no, no, no terminás mal y además no terminás mal físicamente.
2: Tal cual. Ahí, el, el 160, hay muchas cosas de, de, de lesiones, uh -huh. para decirlo de alguna manera, sí. que se producen, que no son solamente las, las visibles. Uh -huh. el, uh -huh. el, el, el tiempo de 160, de tanta actividad, es, un, es una, perdón la expresión, pero es una, una cagada a palo tremenda del claro. organismo, donde hay lesiones intestinales, por ejemplo. Uh -huh. Pero claro, vos no te das cuenta, porque no lo ves, son uh -huh. internas pero hay, hay hay lesiones de todo tipo cuando vos tenés ese tipo de esfuerzo tan grande tan grande que no es básicamente humano humano es inhumano eh, sí eh.
0: que de hecho hasta los 42 kilómetros dicen que digamos ya no es humano ya a partir no. de,
2: de, de esas distancias ya, ya son, son digamos estrés o estreses no sé si sí. al organismo que son ya no no del lado saludable Bien. para nada Ok. Los podés hacer, por supuesto. Tenés tipos como los pros, los, pro, los tres mejores del mundo que corren no sé cinco seis ocho carreras de 160 al año. Sí, lo hay. Y sí, carreras más largas están las, las de sí. 205 millas, no, que no, son sí. 350 kilómetros. Sí, hay un en Portugal de 250 kilómetros. <risa> un, un conocido mío, no es amigo, pero un conocido mío la corrió. Le fue muy bien. Pero bueno, son son procesos sacudidas al el sí. organismo <risa> muy complejo sí, sí.
0: tal cual entonces llego a vos y me haces una preparación física o me evaluás de alguna sí, manera total, claro eh, y empezamos una parte en, en el gimnasio una parte funcional y después entrenamiento cómo sería
2: claro porque por ejemplo eh, un, un test que yo hago que es muy simple que no hace falta tener ningún tipo de herramienta ni, ni tecnología ni nada es pararte en un pie chan sí parate en un pie ¿Y qué hago? ¿Levantar el otro pie? Levantar en un pie, punto. La persona no puede estar estática en un pie, sobre todo cuando lo haces flexionar un poquito y demás, que es más o menos el ángulo articular que tiene la rodilla o la cadera, el tobillo cuando, cuando corres. Si no puede estar estable, y la rodilla se mueve, el tobillo se mueve, la cadera se mueve, esa es una persona que tiene una estructura inestable. A la larga, todos los microimpactos que vos generás con el correr van a generar algún tipo de lesión. Ah, Hay gente que no se lesiona nunca. A, veces, no, a mí no me pasa eso que estás diciendo. Es, es mentira. Y no, en la casuística es muy común. Existen los outliers, las excepciones, por supuesto que sí. Claro. Pero en general pasa eso. Una rodilla inestable, metiéndole microimpactos todos los santos días, no sé, mil horas por, por semana, y la va a lastimar de una u otra manera. Aparece un dolorcito, el menisco, el ligamento, el tendoncito, eh, che, me duele la cadera. Eh, bueno, son muchas, muchas de las cosas producidas por inestabilidades articulares. Mira vos, y eso se te prepara. Te
0: Bien, entonces, lo paras en una pierna, ves, es, 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 dependiendo de ese <coughs> test, lo empezás a preparar físicamente.
2: Exacto, si, si el sujeto estaba muy inestable, uh -huh. me dijo, mirá, vamos a meter poco volumen de trabajo semanal uh -huh. y vamos a dedicarle más tiempo a esto. Eso se soluciona fácil, rápido. No es claro. que sea algo que necesitaba un año para hacerlo. En un par de semanas lo, lo corregís. Es fácil. Es, no, pero hay que entrenarlo, hay que hacerlo. Sí. Practicarlo. Eh, hay un montón de ejercicios, millones de ejercicios para eso. Específico. Entonces, una vez que vos ajustás ciertas cosas, vas acompañando la, la estructura ¿sí? con el correr. No, no volverse loco con el volumen de correr claro. sin tener una buena base. Porque vas a terminar lastimando seguro.
0: Y no les damos no le damos pelota a eso porque lo no. primero que decimos es, "Che, yo eh, le contás a la gente, ¿no? Yo corro, ah, mira ¿y cuántas cuántas horas entrenás?" Y una horita, ponele hora y media entre que llego al parque, eh, me ahora, ¿qué sé yo, entreno una horita, después media hora para volver a mi casa y ponele que nada, invierto una horita y media, dos. Deberíamos invertir al menos una hora más en esto que nos estás contando vos, que es súper importante, que es la base.
2: Sí, incluso, a ver, yo a mucha gente le digo, mira no querés ir a un gimnasio, no querés uh -huh. ir a alguien que, que, que te prepare y demás, te doy cuatro ejercicios, hay millones, pero te ¿Sí? doy cuatro ejercicios, los haces en tres minutos, cinco minutos antes de correr. Nada más, sí, nada más. Entonces vos ya estás dándole un estímulo neuromuscular a, la, a las estructuras, cualquiera sea, para que cuando ya salgas a correr, ya estén activadas, porque es la entrada en calor, uh -huh. la entrada en calor neuro neuroarticular, por decirlo claro, de alguna manera, sí, sí. neuromuscular. Entonces eh, ya vas generando en cada entrenamiento, con muy poquito tiempo, trabajo para, para, prepararte. para prepararte. Obviamente que si después tienes tiempo de ir al gimnasio y, y hacer pesas en serio, y, y hacer un entrenamiento funcional, acorde en este caso al correo y demás, mucho mejor. Uh -huh. o sea, no digo que con eso te seas suficiente, claro. pero por lo menos algo. No, no, no arrancas tan crudo a, y vas, a correr solamente.
0: Y vas acostumbrando además al cuerpo.
2: Porque el volumen sí. de trabajo lo vas ganando. No bueno, puedes entrenar de cero a, a en una semana, entrenar 20 horas semanales. Uh -huh. O sea, puedes hacerlo. Así pero bien. seguramente algunas consecuencias claro, traes. Sí, sí, sí. Entonces es preferible empezar de a poco, pero ir acompañándolo con, con otra preparación. Lleva tiempo Es un embolo Me dicen No, pero yo quiero correr yo, yo quiero correr Sí, bueno, pero Si querés correr justamente Y con más razón Para seguir corriendo Y poder hacerlo Hasta los 90 Si crees eh, Hacelo Acorde Preparado para hacerlo
0: Como vos decís Sanamente
2: Claro el, De esa manera
0: Sí hay, hay un error también Que se comete mucho Que es me, me inscribo en algún grupo Empiezo a correr Y me metí al gimnasio Y muchas veces Viste Los gimnasios eh, No están preparados para, para acompañar una rutina que tiene que ver con el correr entonces, ¿qué estás haciendo? no, estoy haciendo fuerza estoy haciendo sí, con mucho peso y por ahí también llegas eso digo, te, te, te carga para él ir a entrenar ¿cómo, cómo debería ser algo?
2: bueno, ahí hay, hay que irlo viendo en general el, el profe del grupo debería estar un poco atento para preguntarle a la uh -huh. persona que está haciendo aparte bien pero, por ejemplo, vos tenés otra situación. Dicen, che, yo trabajo 12 horas al día. Eh, vamos a entrenar la siesta, listo. Corto la siesta para ir a entrenar. Caen sin comer. Caen sin descansar. Caen estresados, ¿verdad? Y tampoco puedes darle mucho entrenamiento. Uh -huh. Dicen, no, pero la noche voy al gimnasio y está bien preparado. Pero tenés otros factores también que hacen a, a la lesión o el, a, a, al, al que te termines lastimando en algún, en algún momento. Entonces, el profe del gimnasio por ahí no está preparado para... A tener ni a un corredor, ni a un jugador de rugby, ni a un golfista. Uh -huh. Entonces hacen cosas generales de gimnasio. Entonces, ese eso general de gimnasio está bien de base, entre no hacer nada de hacer eso está buenísimo. Pero después hay que buscarle la parte específica. Uh -huh. Ejemplo, normal y típico de cualquier deporte. Uh -huh. Si no hace sentadillas es como si no entrenaras pesa. Claro. Listo, perfecto. Yo a mí me encanta la sentadilla. Pero no es específica del deporte. ...salvo del levantamiento de pesas... ...del remo... ...de algo que se haga con los dos pies apoyados... ...que hay pocos deportes que se hacen con dos pies apoyados... Sí, ...entonces yo hago sentadillas... ...¿cuánto haces? 100 kilos... Uh, ...bueno, tenés articulaciones muy fuertes... ...pero te pones en un pie y le haces la evaluación que te dije recién... ...y el tipo es inestable... Claro. ...¿para qué te sirve levantar 100 kilos en sentadillas... ...si después cuando estás apoyado con un solo pie... ...y que es lo específico... ...no puedes aplicar esa fuerza... ...entonces de alguna manera la preparación tiene que estar acompañada de, de lo específico porque si no entrenas siempre general
1: sí, y, sí. Y,
2: y ningún deporte se entrena general nada más sí. de hecho la tendencia hoy es que cada vez se va más a lo específico incluso en las pretemporadas
0: claro algo que me llamaba mucho la atención cuando pude hacer el funcional con vos que hacías todos ejercicios que tenían que ver con la mecánica del correr y a veces nos explicabas vos que bueno cuando corres haces esto por eso es este ejercicio específico que está bueno
2: Claro, porque a ver, te doy un ejemplo que es muy técnico, pero voy a, hacer, a tratar de hacerlo fácil. Por ejemplo, lo que son eh, los tendones. Uh -huh. Los tendones tienen, se, digamos, se, se activan, que no se activan muscularmente, obviamente, pero digamos tienen un estímulo específico. Entonces, si vos haces eh, camilla, por ejemplo, en el gimnasio, hacer una camilla adelante, que sí. es típica para que muchos van a hacer camilla, sí. es un ejercicio uniarticular y además te da fuerza en los cuádriceps. Sí pero tiene cero especificidad con respecto a cómo se activa un músculo y cómo el tendón o un ligamento, lo que sea, eh, o el cartílago en sí, eh, tienen ese impacto, tienen ese estímulo, es totalmente distinto a esa camilla de correr. a
0: correr. Entonces, claro.
2: Tenés que llegar a lo específico, uh -huh. porque si no te quedas con lo general solo y, y, y no es específico. No es que esté mal, no es, hay que hacerlo, pero hay que ir a lo específico, como cualquier deporte, hay que ir a lo específico. Sí, aparte ahorramos, ahorras tiempo.
0: Y es más eficiente también al momento de pasarlo al entrenamiento.
2: Tal cual, tal cual.
1: ¿Sí?
0: Eh, ¿Te has quedado callado, Chobi? ¿Estás
2: ¿Estás
0: haciendo todo mal?
1: No, sí. No, <risa> sí. No, no, no estoy haciendo todo mal. Eh, yo recién le comentaba a Víctor que sí. vengo, no una lesión, pero sí de una molestia. Y le contaba que. Mm, que era un problema de, este, estructural, de uh -huh. tengo el chasis corriendo <risa> <risa> y problema de las ruedas, entonces nada, problema de, de pisada, de, de, de estructura, de, entonces me empezó, empecé a hacer un poco más, este, a meterle un poco más de fuerza en el, en el entrenamiento y entonces no, no fueron así, sino más intensidad y me empezaron estos dolores, cuando hago uh -huh. todos los estudios al eso y Así que nada, estoy como... Es algo que Dando me está atención, sirviendo, claro. <risa>
0: estás prestando atención a todo lo que estás diciendo. Me sirve todo lo
1: haciendo. que estás diciendo.
0: <risa> eh, Víctor, ¿cuál ha sido tu misión más compleja eh, ante un deportista? Si recordás o si has tenido alguna.
2: Eh, La misión... Bueno, un logro que a puede haber sido... Eh, salimos campeones argentinos de rugby con el seleccionado mendocino. Ese fue creo que mi logro más, más importante de todo y eran eran misiones distintas porque en esa época eh, siempre peleábamos por el descenso y, y bueno, se hizo un proceso muy bueno y además un primer año quedamos terceros de seis equipos, porque son los de, jugando en la A y bueno el otro año pudimos salir campeones y demás, eso creo que fue lo más la misión más, más difícil más lograda bien. después el resto son rotundos fracasos en claro. la mayoría de las cosas es ah, si uno de
0: los nuestros ¿Cómo ir?
2: Responde? podemos ir entonces, con vos claro. tal cual sí, vos, sí.
0: Eh, recién justamente te preguntaba eso, eh, hablábamos de, de, de esta comparación que tiene que ver un DT, que yo te pregunté si estabas corriendo eh, porque te he visto corriendo pero sí, en sí. muchas carreras no te he visto participando en muchas carreras vos como corredor pero sabés toda la otra parte del entrenamiento, entonces sos como esos de T que no jugaron nunca al fútbol.
2: <ríe> claro, claro.
0: <ríe> En este caso, ¿por qué no, no sé si es que no te gusta o no, no, no te llamó la atención correr?
2: No, yo correr, corro carreras mm. cortas que, que las puedo hacer Ajá. y generalmente lo hago eh, acompañando gente claro. que entreno, o sea, claro. no corro para mí, Bien. voy a, a acompañar gente porque me decís, che, vamos a 24 ahora en agua de las avispas, y voy a ir a correr a acompañar gente y corro el ritmo y le voy enseñando incluso en la carrera me da esta subida así esta bajada así, pará, tranqui no te aceleres no salgas rápido porque después no te vas a quedar sí. energía bueno, le vas enseñando un poco eso y la verdad que hoy la competencia en sí un podio y demás, no me, no me saca el sueño pero absolutamente para nada estoy en una no te digo tengo 49 años claro. pues cumplí 50 el año que viene, capaz que meta algún pobre, en la categoría de hay, hay que ver quién está no, en
0: esas categorías que son fuertes. No, hay un montón. Mo no, fíjate,
1: hay un montón de fuertes. Te voy a decir una cosa. ¿Estás vos? Estamos
2: no enormes. te metas hasta,
1: el, hasta este año. Estás consumando <risa> cuando estemos en la misma categoría. Ahí no. <risa> Ay, no, no te me metas Te voy a cortar la, Te voy a quebrar las piernas Así, Directo, directo Y no, no lo voy a poder ganar nunca No, sí olvídate. No, sí. eso,
0: eso es lo que tiene el Víctor Yo cada vez que lo veo Y tenemos la oportunidad de En algún momento salir Tiene el mismo ritmo A veces mejor Estuvo decir, El flaco nunca baja el ritmo Y no lo veo entrenando Digamos como yo Que me da, ah, transpiras la gota Y él siempre se mantiene Derechito, perfecto la verdad, Divino
2: Porque no, él salva. Vas a probar Exacto. cosas, por ejemplo, este fin de semana salimos para fuimos para el dedo, mano uh -huh. y yo, un poco a ver lo de la carrera, y probé ir en ayunas. Ah, lo mira. cual soy una persona bastante delgada, o sea, no es que. Entonces, ten, tengo mucho miedo a ir al, en ayunas. Entonces, sí. che, el ayuna, ¿qué, ¿qué te parece el ayuno, ir a correr en ayuno? Y le digo, mirá, a mí no lo he probado, que yo, che, pero vamos a probar esto, porque si no. Y fui, corrí, y la verdad que está bien, es, no, no hicimos mucho, pero. Nada, voy voy probando, probando cosas de las cosas que le pasan a la gente que te pregunta cuando la entrenas. Está Entonces voy, voy haciendo ese tipo de cosas. Pero para probarlas no, porque ahora quiero hacer ayunos y, y me haga fan del piel. ayuno. Claro. Simplemente voy, lo pruebo y te digo: Mira, a mí me pasa esto. Uh -huh. Probémoslo, las cosas se prueban siempre en entrenamiento, no en, en, carrera. No en la carrera. Es como tomarte un gel y decir: Che, le meto gel. ¿Cuántos geles le metemos en los entrenamientos? Ah, no, nunca en mi vida metí un gel. Y bueno, probémoslo antes, no lo pruebes en la carrera, porque si te cae un... Si sí, te cae, un. No sé, sí, te, te, cae sí. te, te al baño. Cualquier cosa, sí, te puede pasar cualquier
0: cosa. No sé como que...
2: No, no me gusta competir, hoy uh -huh. estoy lejos de la competencia, ya pasé por... pendejo por, por, sí. un poco más por eso, ahora, nada, disfruto. Mi, mi, mi lema es disfrutar. Lo bien. que hago físicamente lo hago para una carrera contra la vejez. Ah, bien. Es mi estandarte. <risa> la vamos a perder te digo sí. <risa> estoy en eso no voy <risa> en eso. peleando peleándola.
0: peleándola. Eh, Víctor y cuando te un corredor te llama termina una carrera se preparan estuviste al lado de él termina una carrera y no le fue tan bien como lo tenían planeado que me imagino que
2: pasa habitualmente bien sí.
0: qué te pasa a vos qué, qué cómo
2: bueno ¿Ten? esos son los, son los mejores son las mejores cosas que te pasan en mm. realidad que no son queridas porque vos querés siempre que te va a dar bien pero en definitiva es lo que te hace aprender uh -huh. porque vos decís che ¿cómo te fue? espectacular y le digo no, no, para, para eh, está bien de, pero quiero detalles que te es? fue espectacular ¿qué? ¿cómo te fue en la subida? ¿cómo te fue en la bajada? ¿la pisada? ¿qué te dolió el otro día? o sea porque es lo que te hace aprender entonces cuando te dicen che no, no me fue muy bien eh, en realidad no me gusta pero por otro lado digo vamos, buenísimo contame ¿en ¿Qué, qué no te fue bien? no sé, me faltó fuerza, me faltó ritmo, me, me, se me acalmaron los gemelos, no sé, lo que sea, entonces eso te da mucha información y, y te, es lo que te hace aprender, te saca de la, no me gusta la frase, pero porque se entiende la zona de confort de, sí. de, de, de decir, che, estoy haciendo todo bien o lo que hago está bien, eh, no, no, lo que hago no está siempre bien, entonces hay que, hay que ajustar.
0: Y porque siempre se aprende algo nuevo.
2: Y siempre se aprende algo nuevo y yo aprendo siempre muchísimas cosas de todas las personas. Uh -huh. Y me gusta aprender de las personas. Entonces, claro. el, el que viene de otro deporte y se mete al trail, por ejemplo, me encanta. Uh -huh. Porque va y les enseño técnica, les enseño, bajemos así. Ahora, pero quiero entrenar, ¿no? no es que esto es entrenar. Pero que me estás haciendo pisar el huevo como si con la punta del pie, con no sé qué, de este ejercicio. Digo, bueno, porque si no agarras la técnica un poquito, la va a pasar mal. Claro. Entonces, y después ver... ¿Qué, qué, ¿Qué sentiste? ¿Qué, qué feedback? Compararme con el otro deporte. Y no sé, no me das esto, no me das aquello y me faltaría... Esto. Entonces, bueno, ahí es cuando aprendes en realidad, con los fracasos, básicamente. Sí, o con totalmente, la, totalmente. Con las cosas que no te van tan bien.
0: Tal cual. Pues sabes que tenemos eh, otro amigo eh, en común que yo no sé si, si sigue entrenando funcional, eh, Robert, Roberto Koch. Sí, sí. El Robert. Bueno, yo te cuento, y le cuento a la gente. Robert Koch es eh, un corredor. Que corre largas distancias, varios 160, eh, acá en, en, en Mendoza, en Chile, en varios lugares ha corrido, eh, y es una persona muy especial del Robert, pero él no era de la parte de, del funcional, él nunca había hecho gimnasio y no era de, de, del funcional. ¿Cómo hoy en día ha mejorado su calidad y la eficiencia en las carreras que hace?
2: Y con el Robert, lo, lo, claro, yo cuando lo conocí él ya corría. Uh -huh fui a correr acá fui a correr allá, tenía muchos 160 encima eh, especial pero era es un, es un maestro lo adoro el sí. eh, y bueno lo que lo que hice que en, muy, en varios meses me tomó como 6 7 meses acomodarle el chasis básicamente claro. como, sí. como, sí. como, acomodarle la estructura la coordinación para ciertas cosas uh -huh. porque me dio un ejercicio se llama corredor bueno, que estás en un pie haces un gesto muy parecido al correr nada más que te agachas un De poco alcanzas, ajá. y y de lo natural que es el correr Donde vas con la pierna izquierda adelante El brazo derecho adelante uh -huh. ¿sí? Él me hacía las dos cosas la misma, Del mismo lado para adelante Entonces yo digo, no, pero este Le costó un poco correr Pero cuando enganchó la parte coordinativa De los ejercicios y pudo acomodar la estructura eh, Me dice, no sé qué Pero me siento mucho mejor Claro, no mejoró la fuerza No es que pasó de trabajar con 50 kilos en sentadilla A 200 De hecho, nunca trabajamos Fuerza, después sí, hicimos un proceso, ahora estamos haciendo un proceso de fuerza uh -huh. Pero porque ya le acomodamos un poco la otra parte que para mí es más importante claro. Que tanta fuerza Y me decía, no sé, en las trepadas puedo trepar, puedo una piedra de asalto y no me jode Y antes no podía Y me decía, pero no hicimos fuerza, no entendía él tampoco cómo, cómo era el proceso Y la joda acá es trabajar sobre el eslabón más débil En el caso de él era la coordinación y la estabilidad tiene una loco. estabilidad muy muy mala Mirá muy loco. mala en con la corriente y... con todo lo que hacía y acomodamos eso me llevó seis siete meses eh, que él viera realmente diferencias uh -huh. pero cuando las vio ahora me, man, me recomienda digamos claro. a mí o cualquiera que sea pero digamos porque él, realmente él lo vivió y le, y le sirvió mucho
0: Sí, porque creemos que, bueno, vamos a correr en la montaña, necesitamos fuerza, listo, me meto al gimnasio, hago mucha vale. fuerza y, y mira vos qué importante, que sin hacer fuerza,
2: Exacto. corrigiendo
0: lo que corresponde sí. se mejora. Es
2: una fuerza específica, okay. por decirlo, para corregirte un poquito, en realidad vos estás sentada, estás haciendo fuerza, caminás, hace fuerza, la fuerza es cada que te moves o estás parado, un músculo está activado, es, es fuerza. Uh -huh. Nosotros creemos que fuerza, bueno, es solamente levantar muchos kilos, pero en realidad fuerza eh, mecánicamente o fisiológicamente es... Cualquier cosa que vas a hacer, el músculo se activa y fuerza. Ah, mira. Después puede ser más o menos, pero. Y esto es una fuerza específica. Específica de lo que necesitas. De
0: lo que necesitas. Entonces, yo,
2: por ejemplo, empiezo en un periodo general con muchos ejercicios bipodales, o sea, apoyando los dos pies, y termino haciendo el, el 10% de ejercicios bipodales y todos los otros son sí. unipodales. Uh -huh. O sea, te acercas a la competencia y te vas a lo específico. Claro. O sea, salís de lo general, te vas a lo específico, que es una pierna en el piso. Bien. y a partir de ahí hacer? lo que quiera
0: eh, okay. en cuanto a lo que tiene que es más destructivo para nuestro cuerpo en los corredores de trail de montaña ¿la subida o la bajada es más destructiva?
2: la bajada, Bien. lejos, para mí ¿por qué? porque todo el mundo se preocupa por la subida porque es lo que más te cuesta Bien. En, en, en esfuerzo lo, subir es, es más difícil que bajar uh -huh. o subir una escalera y es más, más difícil que bajar la escalera eh, pero claro, nadie tiene en cuenta la fase excéntrica que se llama que es lo que es soportar la caída ah, ¿Okay? Okay. entonces cuando vos vas bajando en una cuesta, cualquiera sea o el desnivel que, que sea o la pendiente vos tenés un, una, un impacto que es muy muy superior a la, por ahí a la fuerza que haces entonces si vos no entrenas la fase excéntrica es muy probable que te termines lastimando hay carreras que tienen mucho desnivel negativo uh -huh. y casi nadie le da bola desnivel negativo no, no, toleran de el positivo. Subida,
0: claro, entrenamos la subida pero, pero claro, veces.
2: en el, la preparación hay varios ejercicios que hay que hacer excéntricos excéntrico de cuádriceps, excéntrico de isquios excéntrico de gemelos el, el, el trabajar sobre la caída ¿por qué? porque eso genera más lesiones en general que lo otro no sé si es porque lo otro está como más entrenado la fase concéntrica o las trepadas y las bajadas son es lo que te termina lastimando en definitiva
0: y son las que con las que ganas la carrera en, 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 las que menos preparamos y es donde y se es, gana una carrera exacto sí las bajadas tal
2: cual y
1: Bien. no es lo mismo una bajada cuando subiste 5 kilómetros bajaste 5 que cuando llevas no sé Claro. 50 kilómetros en el cuerpo y tener una bajada, no crees más.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la Norfolk de Chile, por ejemplo, uh -huh. la 80 o la de 160 y demás, tienen como un desnivel negativo. Hay una, hay una parte de bajada que tiene como 30 kilómetros de bajada. Uh -huh. De ¿Y cómo, cómo preparas eso? Y, es imposible. O sea, no se puede preparar 30 kilómetros excéntricos de bajada. Claro. <ríe> no se puede. Pero bueno, o sea, no se puede preparar el 100%. Claro. Lo haces, preparas cosas excéntricas, vas, vas viendo, vas entrenando y todo, pero. Pero es difícil eso, eso es algo bastante difícil de entrenar. Pero se entrena.
0: Se entrena. Viste que hay una modalidad que es el downhill. Sí. Que bueno, acá se ha intentado hacer, se, se hizo y se ha intentado hacer. Entonces habría que entrenarlo bastante antes de. de...
2: Claro, lo que pasa es que el, el downhill eh, generalmente es de kilómetros. Uh -huh. o sea, no, no son más largos que eso, porque sí. si, realmente si fuese de 10 kilómetros, te terminarían todos rotos. Esa es la realidad. Pregúntenle a todos sus amigos que tengan. Que vayan al arco
0: sí.
2: y bajen corriendo si no les duele algo. A todo el mundo le A la ah, mayoría sí, le duele. Claro. No, me duele me un poco la espalda. ¿Dónde fuiste al arco? ¿Qué tiene? Porque digo el arco. Porque primero porque lo conocen todos. Sí, y después sí. porque es calle. La, si vas por el, lo tradicional es calle. Entonces te permite ir rápido. Y las pendientes te aceleran. Entonces,
0: Perdón, cuando hablamos de calle, la gente que no conoce el calle, de, arco de, claro, Calle, calle sí, de tierra. Calle de tierra, okay. de
2: piedras. De, uh -huh. Tiene imperfecciones por todos lados, pero. Claro digamos des calle porque uh -huh. pasan las 4x4, suben y, y demás entonces generalmente o te duele un poco el rodillo, te duele un poco la espalda o te duele el tobillo si es que no te doblaste o te lesionaste y demás es, es complicado, en cambio cuando los senderos son un poco más trabados, el sendero mismo hace que no te aceleres tanto uh -huh. y la fase excéntrica no sea tan grande y no soportes tantas caídas uh -huh. que es lo que por ahí lastima un poco más claro. la fase claro. concéntrica tiene más esfuerzo pero no genera tantas lesiones de, de la casuística que claro. yo tengo de experimental real y de estudios, de trabajo de investigación de paper que, que para mi tesis me leí <risa> no este todo, humor? porque hay mil millones pero muchos
0: claro, en un momento me, me, me acompañaste al cerro Arco y cuando fuimos bajando en una de las de las paredes que hay del cerro me explicaste la manera de bajar para ir eh, utilizando no tan solo el cuádriceps sino eh, digamos, eh, ponerte un poco de costado para
2: Sí, en real, bueno, la técnica es difícil explicarla verbalmente, claro. digamos, pero la idea es que el cuerpo, de, digamos, de, de la cintura para arriba uh -huh. siempre va derecho y enfocado hacia, hacia adelante y hacia abajo. Lo que va saliéndose un poco del eje son las piernas.
0: Okay.
2: Saco una pierna, apoyo en un costado, vuelvo, después saco la otra de alguna u otra manera. Uh -huh. Eso que hace, no que el cuádriceps no actúe, sino que dentro de las fibras musculares, que hay dentro del cuádriceps, que son millones, uh -huh. ¿sí? se activen diferentes fibras musculares. Y no se active siempre la misma. Bien. El error más común en los descensos es bajar de frente y con el talón. Es el peor error de todo y el que más lastimadura <ríe> produce. Sí. No lastimadura sí. de, de externas sino internas. A la no ser que
0: sea un acarreo.
2: Claro, un acarreo, bueno, ya, claro. ya tiene otra cosa distinta. Uh -huh. Pero digamos, si vos. Está el amortiguado
1: en el, acarreo, ah, claro, pero... el acarreo,
2: va. Claro, el acarreo va, y incluso el acarreo te, 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 te lleva. exige llevar meterte un poco de costado de alguna manera. Como que lo vas cambiando naturalmente. El, cosa. el problema es cuando tenés una bajada horrible y vas siempre de frente. Y el primer apoyo es el talón. Cuando vos apoyas el talón no utilizas como amortiguador el mejor amortiguador que tenemos que es el tendón de Aquiles con el sólio y el gemelo. El tríceps que se llama con, con el tendón. Y te vas directamente a utilizar o impactar sobre la columna. bien Porque no usas el amortiguador el mejor amortiguador que tenemos. Claro. Digamos. Entonces vas a la columna que no es un buen amortiguador o sea, no es un amortiguador por excelencia pero digamos, a esa intensidad a la corta o a la larga, aparecen los dolorcitos de cintura, entonces claro. es importante, la técnica para mí es fundamental vos sabés
0: que hace sí. unos años tuve la oportunidad de tener unas zapas y, y, y las zapatillas altas que no tienen tienen cero drop,
2: Exacto, cero. para
0: la gente que no conoce, el cero drop es la parte de atrás de la zapatilla, del talón y lo que hace es que la zapatilla esté al mismo nivel, adelante y atrás Exacto. si vos la apoyas en el piso entonces eso hace que no apoyes directamente el talón. Eh, para algunos corredores les costó porque eh, utilizas mucho el gemelo y como que se cargaban los gemelos inmediatamente. Claro. Pero te, te hacía, eh, te corregía de alguna manera naturalmente la postura porque ibas inclinado para adelante, apoyando. Eh, el, claro.
2: el problema es que el problema de eso es, esas zapatillas sí. tienen sus ventajas, por sí. supuesto, y no todo el mundo banca a correr tanta distancia con apoyando el antepie, digamos claro. eh, pero hay que hacerlo progresivo el paso uh -huh. vos, eh, se llaman zapatillas minimalistas básicamente, sí. si vos vas a las, a las otras, eh, no sé si querés decir marca sí, o no pero sí, la, sí, las, las maximalistas sí. que son las que tienen mucha suela
0: la joca, por
2: ejemplo la joca sí. que tiene, vos pasas de esa zapatilla a una minimalista y vas a sentir eh, algo seguro por qué porque estás pasando de un tipo de pisada a otro totalmente distinto totalmente. yo creo que hay que hacer un unos pasos previos a correr con antepie.
0: bien
2: el, el corredor de elite es el que más corre de antepié en carreras de 42 de 80, de las que sea pero así todo es imposible ir siempre con antepié. ¿no? no hay ser bien. humano en el mundo que se banque
0: tanto tiempo, tanto claro, tiempo que
2: con el gemelo así, activado bien. pero mientras más elite son mientras más pro son más con antepié corren mientras menos, más talón
0: menos mal que no nos ha visto correr <risa> gracias que estamos sentados y no estamos ejercitando al lado mira
1: yo no estoy tan mal yo presto atención en los entrenamientos me esfuerzo
0: y te va saliendo bien.
1: voy cambiando la estructura eh,
0: estoy víctor muy vos... mal
1: pero mucho menos mucho mejor que, ¿Qué, qué que hace un sí, sí, el primer podcast sí el sí. primer podcast ahora <risa> un abismo
0: eh, te iba a preguntar, vos entrenás eh, tus corredores por planilla. Sí. Bien. ¿Y priorizás más el volumen
2: o la calidad? No, yo el volumen.
0: Cantidad, perdón, cantidad sí. o calidad.
2: En realidad eh, apunta a la calidad. Uh -huh. ¿sí? Por eso te digo, la calidad viene no, no solamente por. La calidad tiene muchos componentes. Uno de ellos es la técnica, otro de ellos es la intensidad del trabajo. El, el tema del volumen, a mí lo que nunca me gustó, y en otros deportes tampoco y demás. Eh, es el tema de que mucho volumen Bien. genera más lesiones que, que menos volumen con alta intensidad. O sea, siempre el, el malo de la película ha sido la intensidad uh -huh. como, como que produce más lesiones que el volumen. Bien. Y hoy está demostrado científicamente que el volumen en todos los deportes genera más lesiones que la intensidad. Bien. Entonces yo lo que trato es de, de, de dar vuelta un poco a la ecuación y trabajar más sobre la intensidad. Lo que pasa es que hay que prepararse para trabajar más intenso.
0: Claro, claro es la parte
2: estructural. Pero, por ejemplo, una salida... De fin de semana, bueno, le podemos meter 4 o 5 horas no, no hay tanto problema Pero si va en la semana, cada salida son de 4 o 5 horas A muy baja intensidad Por eso hecho de correr Me parece un desgaste tremendamente grande y lesivo Y no tiene mucha mejora claro No sé, para por ahí los que trabajan en zonas Que eso, trabajar en zona 1 eh, 3 horas No genera tantas adaptaciones como trabajar En zona 2, 3, 4, más altas Depende qué, qué tipo de... ¿Qué es eso zona 1 zona 3? Las zonas son zonas de entrenamiento eh, fisiológicamente hay eh, en corredores o en ciclistas se utilizan tres zonas o tres umbrales básicamente eh, en, por ejemplo el polar trae cinco uh -huh. cinco zonas entonces depende de lo, el dispositivo que utilices son las zonas preestablecidas que trae entonces eh, para mí no me gusta hablar mucho de zonas porque si yo le decir zona 3 y dice, pero ah, zona tres, en la que tengo tres zonas nada más, es lo más alto que hay. Claro. En cambio en polar es una zona intermedia, por decir. Entonces, bueno. Pero tiene zona que ver con la frecuencia ser... cardíaca? En polar está muy estimulado por uh -huh. la frecuencia cardíaca. Y en, por ejemplo, en, en, los, en otros aspectos fisiológicos, no solamente la frecuencia cardíaca, sino son los umbrales. Por ejemplo, umbrales de lactato, umbrales ventilatorios, umbrales anaeróbicos. Hay algunos aspectos o hitos fisiológicos que nosotros determinamos para trabajar por debajo de eso por encima de eso etc a ver ejemplo común unas pasadas que todo el mundo conoce lo que se llama uh -huh. intervalado que le decimos pasadas eh, si vos trabajas eh, por debajo de, de un cierto umbral no tiene adaptación no te sirve para nada entonces tenés que trabajar pasadas por encima de cierto umbral claro si no, no tiene adaptación no te sirve. no puedes hacer 10 kilómetros seguidos eh, por encima de tu umbral anaeróbico para decirlo a mí no me gusta ese término pero para que se entienda porque no vas a bancar 10 kilómetros en anaeróbica. Entonces, bueno, cada, cada zona o cada forma de entrenar tiene su adaptación. Entonces, siempre hay que preguntar el objetivo. El objetivo hay es que tener, el profe o entrenador tiene que tener claro el objetivo. Si vos te entrenan y nunca te preguntaron el objetivo, duda. Claro. Eh, duda o ¿sí? preguntarle, decirle, che, a tu entrenador, che, nunca me preguntaste el objetivo, ¿para qué me estás entrenando? Porque imagínate. Claro, eh, eh, eh,
0: ¿Qué pasa habitualmente? Entras a un grupo y te dicen, bueno, en la primera clase, bueno, hagamos todos lo mismo, todas las personas hacen lo mismo y no hay diferencia ni de edad, ni de objetivos, ni... Eso es... es...
2: Y en general, a ver, cuando son grupos, bueno, pero, uno sabe que cuando... ¿Cuántos grupos has ido, Juli? ¿Cuántos grupos has ido? Son
0: varios, son <risa> varios. Pero bueno, le pasa a la gente común... Recordemos que esto, que además que llega al éter, llega a la sí. gente común, humanos comunes, y eh, pasa que dicen: Bueno, me anoto en un grupo. Y, y nada, la primera clase por ahí te matan, la segunda, dicen: me duele todo, y no no pasás, no tenés una, claro. eh, una buena experiencia. Entonces está bueno hablar como. Sí, a, veces, a, con a ver, el, la, ah, la a
2: clase ver. grupal, de lo que uh -huh. sea, anda uh -huh. una clase de spinning, anda una clase de, de, de grupal, de lo que sea, de funcional, de lo que sea es muy difícil para el profe acá vamos a ponernos al lado del profe claro. darle específico a cada uno También. entonces bueno, uno trata cuando tiene grupo tiene un grupito de, de, de entrenamiento de algo de, de adaptar y, y ajustarle a cada uno algo, pero tampoco puede hacer un entrenamiento específico individual a un grupo uh -huh. o sea, es complicado el que entra en un grupo sabe que va a entrenar grupal totalmente que no claro. va a ser para un entrenamiento 100% específico para esa persona
0: claro, está bien no, viste, porque por ahí, eh, qué sé yo, terminás la clase, ¿cuál sería el, el, la alerta para yo saber que no hay algo que no está bien o que el entrenamiento no me está fun no sé si no me está funcionando, me está haciendo mal?
2: Y ahí tenés do, dos variables básicas: una, las lesiones o las molestias, los dolores, lo, las incomodidades que aparecen, y el otro, el objetivo que vos tenés de rendimiento. Claro. De rendimiento no quiere decir que sea de alto rendimiento, el rendimiento puede ser correr. 10 kilómetros, 5 kilómetros de carreras que viste por ahí, hay algunas de 5, 7, bueno, correr mi primer carrera, no sé, en la montaña, 7 kilómetros. Y por ahí eh, vos quisiste trotarla entera y capaz que en el kilómetro 3 no, no llegaste, entonces dijiste, che, bueno, no estoy cumpliendo mis objetivos, pero tampoco nunca me los preguntaron.
0: Claro.
2: Entonces, bueno, eh, entonces, bueno son esas dos, uno del rendimiento y otro de, de lesiones. Bien. Cuando vos ves que, que te empiezan a aparecer dolores, lo expresás. Y, lo uh -huh. y, y por ahí el profe lo único que hace es decirte, bueno, o no entrené y nada más, como que bueno, decir, no, no me dan la bola suficiente. Claro. claro. Pero bueno, después hay un, una cuestión de costo, porque si, bueno, voy a un grupo, me sale barato, bueno, sí. voy porque me sale barato, no sé. Sí, sí, sí. <risa> Digamos, cada uno, a... después hay mil variables ahí. ¿no?
0: Claro, sí, o, o voy a pasar un rato a entretenerme, pero bueno, ha pasado que por ahí, eh, y he escuchado gente que. Eh, Ay, terminé recansada, re me duele todo. La verdad que una cosa es el cansancio y otra cosa es el dolor, ¿no?
2: Exacto, exacto. El bien. cansancio, el que entrena para mejorar y no se cansa, es como, no sé, no se sé si me ocurre un ejemplo rápido, pero sí. digamos, no, no tiene sentido. O sea, si vos entrenás, es porque le vas a, a dar un estímulo al organismo que va a producir una fatiga.
0: Claro. Y si si no, esa
2: fatiga, si no está, o sea, si vos nunca te cansás cuando entrenás, es porque a mi criterio estás haciendo algo mal claro. o sea, bien. Si, ojo, si tu objetivo es entrenar para, para moverte y nada más, bueno, te mueves y ya está cumplir el objetivo pero okay. si vos entrenás para mejorar una marca o para mejorar algo y nunca te cansás y dudas <risa> porque sí. no, 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 es, no la famosa, es la famosa que sé sí,
0: que no te gusta, pero salir de la zona esa de confort,
2: exacto, porque si no no, no no va a mejorar uh -huh. si no pero yo mejoré, claro, mejorar los primeros meses pero cuando llevas un año entrenando y no te cansas entrenando vas a hacerlo te amesetas digamos o sea, uh -huh. como que vas a estar ahí estás entrenado a cierto nivel pero no vas a seguir mejorando
0: claro siempre me pregunta antes me preguntaba eh, Ale me preguntaba terminaste las series ¿cómo las terminaste? yo le decía bien la verdad que bien sobrada entonces, claro bueno. entonces no, no no las hiciste como deberías hacerla claro. eh, para mejorar y cuando claro cuando terminas cansado
2: y no después hay que aclarar que no todos los entrenamientos son para fatigarte bien ¿Por qué? Porque si no, creemos que si no nos cansamos nos sirvió. No. Mm. Hay entrenamientos intra semana, o sea, dentro de la semana o microciclo, y dentro del mesociclo o mes, que puede ser un entrenamiento o dos o una semana entera, o depende cómo lo estructures, es, que tienen que ser de baja carga.
1: Bien. Baja
2: carga significa no, no, me, me, no hago nada, simplemente que bajo la carga. Bien. Bajo intensidad, bajo volumen, bajo densidad, bajo frecuencia, bajo un montón de cosas. ¿Para qué? Porque el organismo cuando se fatiga es cuando le das el cimbronazo al organismo. Digamos. Bien. Uh -huh. Pero no, no mejorás ahí. Ahí te, te desmejorás. ¿Cuándo mejorás? Cuando el organismo se recupera. Hay un principio que se llama supercompensación. O sea, ¿cuándo mejoras vos? Cuando te recuperás. Sí. Porque vos no, no haces un entrenamiento de una hora y media antes de una carrera.
0: No, tal cual. Nadie lo hace ni siquiera
2: de uh -huh. lógica. ¿Por qué no lo haces? Y porque voy a estar cansado. Claro. Cuando entrenaste, te fatigás. Sí. Al nivel que sea. Entonces no estás en, en, en óptima forma cuando terminas de entrenar. Al contrario, estás muy bajo. Cuando te cuando ganás? Digamos, cuando te recuperás. Entonces esos son de, el entrenador tiene que conocer de eso para que, para cuando termine la planificación, te tenga una semana que vos lo, lo odias al entrenador porque lo querés matar, porque sí. estás está de mal humor, estás fatigado, <risas> cansado, esto, qué sé yo. Bueno, esa es la semana de carga, se llama. ¿Estás enojado? ¿Estás de buen humor? Y digo, bueno, sí, vamos sí. bien. Esta semana tenés que estar de buen humor y descansado y demás. Es la semana de recuperación. Es la semana donde todo ese esfuerzo que hiciste lo cosechás ahí, digamos. Yo, le, yo siempre les digo, acá sembramos, acá hacemos el pocito, acá hacemos el esfuerzo. Y cosechamos cuando descansas. Porque me dice, che, no me estoy desentrenando para, para descansar. esta semana, por descansar. No, no, esta semana donde estás ganando todo el... Estás recuperando todo el esfuerzo e inversión que hiciste en el cosa. Por eso la puesta a punto de una carrera como es matándote dos días uh -huh. antes de entrar, no uh -huh. bajando mucho las cargas una semana uh -huh. diez días quince días dependiendo un montón de cosas.
1: Impresionante.
0: Wow, todo lo que nos queda por aprender, y Crack.
1: No, por aprender nos queda la vida entera.
0: <risa> de hecho, él sigue aprendiendo.
1: Obvio, sí, pero obvio. si está bueno esta mirada más. Saber. Sí.
0: Saber. No sé si tan al extremo. Un, un, un podcast que hicimos con, con Julie Sofby, ella se preparó, o sea, y se recibió para saber, que en, en el podcast lo cuenta, se, se recibió y estudió educación física para saber el entrenamiento que iba a recibir. Ya no nos estaría dando el tiempo. No, ambiente. yo no estudié
1: educación física. No, no la sé,
0: por eso, por eso estamos como estamos, claro. No, la
1: Julie tampoco estoy, no Sí, estoy.
0: en el podcast lo dice. Estudió educación física, preparadora física para eh, eh, saber. Básicamente también el, no el entrenamiento que iba a recibir.
2: No también son señales no de la edad, ¿no? El número de documento que te no, no, no Me pasa realidad? habitualmente. Lo tengo no en un papel, el número de documento.
0: Claramente.
1: Porque el documento eh, no lo llevo porque lo pierdo. Sí, claro. Claro. ¿No me acuerdo <risa> dónde lo dejé?
0: Eh, Víctor, no, viste no. que está en la modalidad de los tres días de las carreras, de, de, de tres días de carrera, ¿no? La modalidad de un día. De, que, ¿cómo, cómo podemos ¿Cómo se prepara eso? Porque la verdad es que uno dice pero tenés 30 días tenés perdón, 30 kilómetros un día 20 al otro, sí, sí, pero el hecho de llegar, acostarte descansar, al otro día volver a salir, creo que también eso es un, una preparación ¿no? y descansar entre comillas,
2: porque generalmente claro. dormís en carpo, en un refugio depende Total. de la carrera que vas a y no descansás así como en tu casa, en un hotel eh, eso se entrena Bien. como todo, uh -huh. se entrena y bueno, depende del tiempo que tengas de preparación, lo, lo vas vas metiendo a una persona que no está acostumbrada a entrenar de un día para el otro, la típica que vamos por ahí vamos a decir el cruce, suponete, sí. que es una carrera a mi criterio muy comercial, uh -huh. o se permite te venden una experiencia más que una carrera en sí, aunque hay algunos pros que van a correr y, sí. y, y corren fuerte. Eh,
0: Estamos
2: de acuerdo. Eh, vos vas a ese tipo de carreras y, y de alguna manera llegás, te sí. hacen llegar, o te acortan, bueno, llegás. ¿Qué pasa? si vos no estabas acostumbrado a correr que para ahí son los típicos que entrenan tres veces a la semana uh -huh. entonces claro, cuando tenés que entrar en correr un día y al otro día volver a correr y al otro día volver a correr, no estabas acostumbrado entonces tenés que entrenarle los días consecutivos de entrenamiento yo, mi, mi puesta a punto para un corredor de cruce por ejemplo, carreras así son 40, 45 días antes, simular las condiciones de carrera en altimetría en desnivel en tiempo en distancia en un montón de cosas de la carrera entre un 60 y un 70% de lo que va a ser real la carrera jamás llegar a lo que es realmente la carrera claro a porque. mí particularmente no me gustan esos bueno hoy vamos a practicar la carrera un mes antes lo que, no la carrera se practica en la carrera en la, va a la carrera porque sí. eso te va a generar un costo energético tan grande, que no sé si en 30 días te alcanzás a recuperar para hacer lo, lo que es realmente la carrera, la ¿no? carrera. Bien. entonces no se hace vos no entrenás 42 kilómetros eh, la semana previa, correr un 42 para ver si llegas.
0: claro, no, no, tal cual. ni, ni de
2: casualidad, se entiende sí, eh, puse sí. ese ejemplo claro. porque eh, es donde te das cuenta, y decís, Ah, es verdad, nunca yo no corro, mi primer 42 no hice 42 la Bien. semana previa o 15 días antes para ver si llegaba, jamás llegas a esos volúmenes
0: es eso, Reales es, de carrera. Claro, eso también por ahí se comete un error. Yo quiero correr 42 kilómetros. Mi fondo máximo, ¿sí? Antes de la carrera, ¿cuál sería? ¿De cuánto?
2: A, a mi criterio, sí. no más de, si vas a correr 42, no más de 30, 32, como mucho, un mes antes. Un
0: como, mes antes. Como
2: muy cerca de la carrera. Un mes, para mí. Para vos. Perdón. Porque depende también cómo lo armás también. Porque uno uh -huh. por ahí, algún entrenador me está escuchando y me dice, no, yo lo hago de otra manera, sí. Perfecto, es mi forma, es mi criterio. Sí, sí. Hay millones y, y deben ser todas más exitosas que las mías. Pero, <risa> pero digamos, hay, hay muchas formas de prepararlo. Porque depende, hay tantas variables que, sí. que barajar que si alguno toma esto que yo estoy diciendo, capaz que le viene perfecto y alguno lo toma y capaz que le viene pésimo. Claro. Porque hay muchas variables: sí, sí. el entrenamiento, cuántas horas de entrena, qué nivel tiene, cuánto corre. Eh, hay un montón de cosas que, que, que van a hacer. Que van a... Realmente para decirte, porque alguno me dice, che, ¿cuándo empiezo a descansar? ¿15 días antes o una semana antes? Para correr 42. Depende. Hay mucha gente que está muy, muy entrenada y tiene la capacidad de en 7, 10 días antes de baja de carga, llegar muy bien. Se bien. llama tapering, o sea, es la, la forma en, o el tiempo real que te da. Y se da con la práctica. Bien. Yo hasta que no los conozco, no, le tiro un promedio. Y 10, 12 días antes empezamos a bajar la carga. Me dice che llegué fatigado o cansado che, este necesita más tiempo claro. o sea, y ahí digamos, lo vas conociendo y lo vas ajustando
0: a mí me pasó justamente que antes de la UCO Adventure o antes de una carrera eran 30 kilómetros eh, una semana antes eh, me hicieron meter de fondo 25 la, a la carrera
2: Claro. con mucha carga Super encima
0: cargada. no, no, no la pude correr muy, una muy muy mala experiencia la verdad por eso te preguntaba, eh, ¿cuándo se mete el último fondo? Bueno, a tu criterio, ahí nos estás contando cuándo y cómo,
2: cómo sería. Sí, eh, a ver, la, la cuestión acá es llegar lo más descansado posible uh -huh. sin perder forma y capacidad. Bien. Que eso es lo difícil para un entrenador. Uh -huh. Hay libros escritos de eso, libros enteros escritos de eso. ¿Cómo poner a punto a un deportista? O sea, imagínate que no es una cosa fácil. No, cuál. Siete o diez días. No, el este otro me dijo diez, no, el otro me dijo doce. Y ¿A qué le hago caso? Y más todas las que,
0: variables nuestras. Exacto, de como cada personas, uno como sí.
2: persona. Vos vas a un grupo y te dicen, che, último fondo. No estoy hablando mal de los grupos, he tenido muchísimo tiempo. Son
0: ejemplos. Eh, sí. Son
2: ejemplos. Sí, che, el, el último fondo lo hacemos acá. Claro, en un grupo de 20 personas o 200 personas, le vas a invocar a pocos. Sí. No sé si se entiende el. Sí, el sí, de, sí. Lo vas a invocar a todos. Es imposible que imposible. todos tengan la misma. Es como decir. La
0: recuperación ¿no? Claro,
2: vamos a correr ahora de acá, los, no sé, de los caballitos de Marley, vamos a ir hasta. No sé, hasta el Chadao, todos al 80%. Y no le decís de qué, y van todos juntos. Sí. Es una mentira, es una mentira, porque no. Sí, sí, no sí. sé si uno va a ir al 80% de, y no sabes de qué. ¿De el qué? resto va a ir lo más ¿Qué? alto o más bajo. Sí. Es, es, Ajá, el, es así, es así.
0: Poco, me queda una sola cosa, No oh, me vale. miras con cara de matarme. No,
1: no, estoy... Ah, porque te
0: pones agresivo. No. <risa> Ahora la gente va a pensar que te pones agresivo. Ahora vamos no. a sacar
1: abajo el cartel, Llama al ciento cuarenta No, 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 no,
0: por favor chistes con eso, Choy. Eh, te iba a preguntar, la última que te hago, es Dale. el tema eh, importante, el descanso, Bien. que no lo asumimos... No lo queremos asumir Veía la vez pasada un, un meme Que está una persona en el hospital Enyesada y le está preguntando ya al doctor ¿Cuándo puede volver a correr? Sí. <ríe> bueno, somos así Contame, ¿qué te parece? ¿Cómo hay que hacerlo?
2: mira a mí el, el, el descanso Para mí es fundamental uh -huh. o sea, te digo Esto te cuento de cuánto tiempo antes descansabas Y todo es fundamental Descansar no lo entiendan como que no haces nada Descansar es haciendo cosas Pero se hacen cosas Preventivas, se hacen cositas técnicas específicas, se trabaja alta intensidad, no, no, hay, no hay problema trabajar intensidad cinco días antes de una carrera, pero con muy poco volumen, y eso es lo que hablamos más temprano, es calidad. Sí. Si te meto intensidad, porque por ejemplo, el consumo de oxígeno, si, si no tiene cierta intensidad, se cae, uh -huh. hay unas cositas que las sostenés, con cierto estímulo, pero no con mucho volumen. Bien. Por eso yo estoy más a favor de la intensidad que del volumen. Uh -huh lo que pasa es que, claro, para carreras largas en algún momento tenés que meter, tenés que meter volumen, volumen, volumen no, no, sí. no queda otra por eso hay que hacer la relación entre volumen e intensidad de, de acuerdo a las distancias que vas a correr eh, pero la recuperación es fundamental, yo cada dos, tres semanas, tres semanas en los que son más pro y dos semanas en los que recién empiezan meto una semana de recuperación
0: ah mira uh -huh. ¿Sí?
2: menos días de entrenamiento menos volumen de entrenamiento, menos intensidad de entrenamiento y le doy más tiempo a las cosas que no les gustan hacer más a la flexibilidad, más a la recuperación, si te puedes ir a un kinesiólogo o a algún lugar que te metan una bota de compresión o el Compex o algún sistemita de recuperación, es fundamental. Buenísimo. Porque no se, no, le, no puedes castigar tanto al cuerpo sin darle el tiempo que necesita a la recuperación. Hoy en día cualquier deportista, el deporte que se te ocurra de altísimo nivel, le, de, le dedican casi el mismo tiempo al, al entrenamiento invisible, que algunos lo llaman uh -huh. de esa manera, que al entrenamiento real. Bien. muchísimas horas dedicadas, semanales, a, a la recuperación.
0: A la recuperación. Sí, porque aparte, hasta psicológicamente te hacen, te hacen muy bien. Eh, no me quiero olvidar de la escuelita, que me querías contar de la escuelita de trail.
2: Ah, bueno, ahí tenemos algunos proyectos con... Bueno, hay una escuelita de trail que tenemos en el Parque Deportivo Montaña ¿Sí? con una colega, Anao, uh -huh. el Májer, eh, que el objetivo que tenemos básicamente es hacer traileros, autóctonos bien. No, que, no que aparezcan de grande como hemos parecido la mayoría sino que, que aunque no hagan trail desde los 7, 8, 10 años pero por lo menos que conozcan el conozcan el deporte, conozcan la disciplina aprendan a correr en la montaña, se diviertan en la montaña y a partir de ahí por más que hagan otro deporte además cuando quieran hacerlo tengan la, la capacidad de hacerlo como aprender a jugar al fútbol de hermoso. chiquito no de grande <risa> sí. está, está
0: buenísimo cool. porque corregime si sí, sí, está bien Quizás esa sea la diferencia, más allá de, de, de un montón de cosas más, sea la diferencia que tenemos con los corredores de Europa. Ellos creo que ya lo tienen incorporados incorporado o sea, de, de muy chicos. ¿no? De
2: chiquitos aprenden trail como aprenden a jugar al fútbol, al rugby o al hockey. Es, o sea, aprenden el deporte de chico. Bien. Es, es simple. Sí, es genial. sí,
0: tal cual. Estaba buscando las redes, no sé si recordás, si alguien se quiere contactar. Ah, te maté. perdón, acá está. te tengo en el Instagram. Soy
2: poco, poco redes, pero ten, tenemos, tenemos algo.
0: Verardi, eh, tu, tu apellido es Verardi con B alta Víctor 72.
2: Exacto, ese es de, de, de Instagram.
0: Ahí te van a buscar en el Instagram y eh, seguramente van a encontrar ahí alguna publicidad.
2: Exacto, ahí tenemos de, tenemos
0: de la escuelita de trail. Y si no no se pueden contactar ahí con el Parque Deportivo de Montaña.
2: En el Parque Deportivo de Montaña les pueden decir los ah, días genial. que vamos, pero vamos generalmente los lunes y miércoles a las 16, 16, 45 16:45, 16:30. Edades? Pueden encontrar eh, tenemos desde 6, 7, 5, algunos que son bien diminutos, ¿Diminutos? <risa> diminutos pero, pero que, que se la bancan, digamos, <risa> hasta 12, 13 años como como escuelita, digamos. Ese es el, el rango etario que, que tenemos
0: eso Ajá. nos pasó a nosotros que no lo conocimos antes al Víctor de chicos yo no, conozco, ahí yo no conocí
1: el deporte de <risa> ahí, <risa> ahí está, está la, la cuestión. Cuestión.
0: Eh, bueno Víctor gracias por venir ha sido una charla me, me parece como muy nos vamos pensando un montón Mirosa. creo que a la gente le va a servir muchísimo eh, vamos a dejar en el, en el podcast en bueno. tus redes por si alguien se quiere contactar eh, y bueno, gracias amigo bueno, Sobi por estar.
1: Gracias Juli, gracias Víctor, tremendo. <risa> impresionante. Me he <dejó> callado,
0: ¿estás <risa> Alguien
2: me ha dejado callado. <risa> está
0: nada pero hemos aprendido un montón.
2: Sí, bueno, sí, muchísimas sí, gracias por, por la invitación, la verdad que está están muy buenos esto, estos espacios, sobre todo deportes que poco poco difundidos, que mm -hmm. están de moda pero son poco difundidos, sí. o, o por ahí se habla poco, entonces está, está muy bueno, así que gracias por la invitación. Bueno, dale,
0: listo. gracias Nos vemos, por venir. Entonces,
2: bueno, Juli, nos vemos. Dale, nos vemos. No re. te soporto más. Dale.
0: <risa> 144. Dale.
1: Chao, chao, nos chau. vemos. Chao, Víctor. Hasta luego.